0: O português
1: Como língua a franca, mutilada, esperança, de a é. inglês, yes, é. vulgar, alusões
0: e uma tornaram-se é comum. é falada por um povo. Bla podcast de linguística feito por linguistas para todo mundo que fala Eu sou a Verônica Eu sou a Joana Eu sou a Monique E o tema do episódio de hoje é Por que não falamos todos a mesma língua? Chega mais! De
1: tanto levar, do teu olhar, meu peito até... É engraçado esse nome, né, Verônica? Esse nome do episódio Por que não falamos todos a mesma língua? Porque por que a gente ia pensar que todas as pessoas deveriam falar a mesma língua? Cada país tem sua língua, você nasce nesse país e aprende essa língua. Então eu não teria por que falar, sei lá, francês se eu não nasci na França. Mas a gente também fala que nós aqui no Brasil falamos a mesma língua que em Portugal. Ou que as pessoas do sul do Brasil falam a mesma língua, o mesmo português que as pessoas que moram no Nordeste. Será mesmo? Há muitas diferenças entre os falares de todos os lugares onde se fala português. E essa diferença nós chamamos de variação.
2: É, o conhecimento que a gente tem da história de algumas línguas, a construção de famílias linguísticas, contribui para essa expectativa a respeito de uma língua de origem. E diante disso, diante da nossa percepção de que a gente fala línguas tão diferentes, embora sejamos todos humanos e façamos muitas coisas em comum, instiga as pessoas e faz com que a gente tente criar formas de explicar isso, né? de por que, afinal de contas, a gente fala tantas línguas diferentes ao redor do globo.
3: Ora, toda a Terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. Disseram uns aos outros: Eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo come toque no céu e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse, Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles tentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que não entendam um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra.
2: Vocês acabaram de ouvir agora o Júlio, que é um dos nossos editores, lendo um trecho do livro Gênesis da Bíblia. E ele está lendo particularmente o mito que a Joana citou, que é o mito da Torre de Babel. O que o mito conta é sobre a história da construção, por parte dos humanos, de uma torre que fosse suficientemente alta a ponto de alcançar o reino dos céus. Deus, então, teria entendido isso como uma forma de desafiar sua autoridade e teria é, empregado ali a diversidade linguística como uma forma de punição, né? Então, fazendo com que eles falassem diferentes línguas, eles não conseguiriam se entender mais, e o projeto deles teria, iria por água abaixo, né? Então, nesse mito aí, a diversidade linguística ela é utilizada né, por uma figura que está se sentindo com a sua autoridade desafiada como uma estratégia para minar o poder e a capacidade de comunicação dos humanos, né? E isso é bem interessante, porque enquanto a variação ela é universal, ela acontece em todas as línguas, via de regra ela é tratada como uma coisa, como uma coisa indesejável, né? E trava-se uma guerra contra a diversidade linguística. E essa diversidade linguística, como a gente vai ver aqui hoje, ela tem a ver com algo que a gente chama de variação linguística, né? Diversidade existe a partir da variação. E é construído todo um discurso uh, que tem uma ancestralidade nesse mito, e, mas não só nele, mas ele é uma boa materialização disso, da variação como um castigo. Um castigo que ele é onipresente e é tratado como se fosse uma culpa que merece expiação, merece ser expurgado. E essa história toda retrata a ideia de uma busca por um monolinguismo, né? Então, de um fortalecimento via o apagamento da diversidade, da variação e a construção, então, de uma língua única, comum a todos, como uma ferramenta última de superioridade ou de plenitude na comunicação.
0: A gente viu aqui no mito da Torre de Babel, que a Monique contou, explicou um pouco pra gente Essa ideia de diversidade linguística como um obstáculo para a unificação dos povos E também como obstáculo para a fortificação dos povos né? Então a gente vê nesse mito também a ideia de que a humanidade era mais forte Quando todo mundo falava uma mesma língua é, e a gente pode pensar, será que mesmo assim? Será que se todos nós falássemos a mesma língua, haveria mais paz, mais harmonia entre os povos? Será que a gente finalmente conseguiria alcançar os nossos objetivos como humanidade? E tem uma pessoa que já fez esse questionamento antes, e ele pensava que se todo mundo falasse a mesma língua, a comunicação entre diferentes povos seria melhor... É, e muitos problemas que se dão justamente por diferenças linguísticas, diferenças culturais, étnicas, religiosas, enfim é, Esses problemas seriam resolvidos Esse cara é o Luiz Lázaro Zamenhof, que foi o criador do Esperanto Você já deve ter ouvido falar do Esperanto, né? Aquela língua que foi criada para ser uma língua universal E talvez você também tenha ouvido alguns mitos, algumas ideias... É, sobre essa língua, de que o Esperanto não é uma língua de verdade, que esse projeto nunca foi para frente, e de que essa ideia de criar uma língua universal é ingênua, é inalcançável.
4: Eu não gosto muito da denominação Língua Universal, porque muita gente acha que o Esperanto foi criado para ser a única língua internacional. Mas, na verdade, a intenção do criador do Esperanto, do cara que planejou o Esperanto, e dos esperantistas hoje em dia, esse ideal continua bastante forte, é que o Esperanto seja a segunda língua de todo mundo, e que dessa forma a gente possa é, proteger também as línguas maternas de cada um, e principalmente
0: proteger línguas minoritárias. Então, para pensar um pouco na questão da diversidade linguística, da comunicação entre as pessoas, e para falar do Esperanto, então a gente está trazendo aqui o Esperanto para pensar um pouco nessa ideia de universalidade, de língua franca. Ah, a gente trouxe uma colega de departamento nossa, a Karina Gonçalves, e eu vou deixar ela, pra ela se apresentar aqui para gente.
4: Olá, meu nome é Karina Oliveira, eu sou aluna de doutorado em historiografia, especificamente da Fonética e da Fonologia, no Departamento de Linguística da USP. E atualmente eu moro na Coreia do Sul, eu dou aula de português aqui. Eu conheci o Esperanto quando eu tinha 16 anos, e logo de cara eu me encantei pela ideia de uma língua internacional neutra, que é como a gente costuma definir essa língua. E quando eu tinha 17 anos eu comecei a, a fazer aula de Esperanto em São Paulo. Na época, eu morava em, na região de Mogi das Cruzes, e todo domingo eu ia para São Paulo para fazer aula. Até então, eu só tinha tido a experiência de ter aula de inglês como língua estrangeira, e o Esperanto ele é muito mais fácil de ser aprendido, porque as estruturas gramaticais dele são mais regulares. Ao longo dos últimos anos, eu me envolvi muito com a comunidade de fala esperantista, então eu participo de muitos eventos, eu faço parte de é, de organizações, eu sou vice-presidente da Organização Brasileira de Jovens Esperantistas e faço parte da diretoria da Organização Mundial de Jovens Esperantistas. Já fiz parte também da diretoria da Associação de Esperanto de São Paulo, que fica na Lapa. É, então... eu conheço muita gente que fala Esperanto... tanto no Brasil quanto em outros países... e... com certeza... ser falante de Esperanto fez com que eu... mudasse minha visão de mundo de uma forma que... eu imagino que outras línguas não teriam permitido. É, nos encontros internacionais de Esperanto... tem muita gente de muitos países diferentes... então sempre tem uma troca cultural muito grande... E
0: isso sempre me enriquece como pessoa. Eu vou deixar aqui uma citação do criador da língua... para a gente pensar um pouco sobre ela. Então, ele diz o seguinte... A diversidade das línguas é a primeira... ou pelo menos a base mais influente... para a separação das famílias humanas em grupos de inimigos. Então, a gente vê aí na citação... que o criador do Esperanto ele tinha uma ideia... e a gente até pode discutir... se é muito ingênua, muito idealista... de que a humanidade... É, acabou se dividindo uh, em grupos inimigos justamente porque eles estão divididos de acordo com as línguas, né? eles falam línguas diferentes. É, ele estava pensando, quando ele criou o, o, o Esperanto, em 1887, então tem, a gente tem uma data específica para a criação do Esperanto, ele estava pensando justamente em promover a comunicação entre os povos e promover a harmonia entre os povos. Né? E a data 1887 é, na verdade, a data de publicação do primeiro livro sobre o Esperanto, que foi o projeto que ele fez sobre o Esperanto. Então, lá está a gramática, o léxico, as regras da língua.
4: Então, com a publicação desse primeiro livro, que tinha as primeiras regras, que tinha um vocabulário básico, que tinha é, os ideais da língua, que giram em torno de comunicação internacional neutra e paz entre os povos, é, foi quando o Esperanto surgiu.
0: E é interessante a gente pensar no contexto de surgimento do Esperanto, né? Então, o Zamenhof, ele era judeu e ele vivia numa região que hoje é a Polônia, num contexto de multilinguismo. Então, ele convivia com línguas como o polonês, o russo, o índice, o alemão... Então dá para entender assim, qual foi a motivação dele para criar uma língua universal, uma língua que pudesse possibilitar a comunicação de todos esses povos de línguas diferentes. Sim, é... e povos
1: que guerreavam muito. Então, sim, assim, né? sim. Europa, Pouco tempo depois época, a gente era... teve duas Exato, guerras. Era pura guerra.
4: Uhum. Ele criou o Esperanto com a intenção de que houvesse uma língua para a comunicação dessas pessoas que tinham línguas maternas diferentes, com o intuito de que houvesse paz entre as pessoas de línguas maternas diversas. É, pode parecer um pouco ingênuo, e de fato, é, a minha experiência no movimento esperantista indica que falar a mesma língua não é suficiente para não ter brigas, por exemplo, é, mas essa era a ideia geral, de que houvesse uma língua que todos pudessem aprender como segunda língua e que colocasse todos num pé de igualdade,
0: né? Então, a Karina falou é, de, do termo língua, língua internacional neutra, né, e existem vários termos por aí, então, língua auxiliar, língua é, universal, língua planejada, língua artificial, e é muito comum que as pessoas entendam a língua, entendam o Esperanto como uma língua artificial, né? Então, primeiro a gente precisa entender o que, que é uma língua artificial, porque que as pessoas pensam que o esperanto é uma língua artificial.
4: E eu não gosto da, do termo língua artificial porque dá a impressão de que o esperanto não é língua de verdade. O esperanto é uma língua planejada. O termo planejado quer dizer que o esperanto surgiu de uma forma diferente do que outras línguas.
0: E uma língua artificial ela é uma língua criada, né? De maneira artificial. E aí, a gente pode incluir é, até mesmo as linguagens de programação, então Python, é, R, C+, C++, enfim, <risos> meu conhecimento vai até o R. É, a gente pode incluir essas linguagens de programação e a gente pode também incluir as chamadas línguas artísticas, né, que são essas línguas feitas pra, enfim, pra livros, pra filmes então tipo, línguas fantásticas é, assistir. línguas fantásticas então, Dothraki, do Game of Thrones uh, o ficou do Senhor dos Anéis o Klingon, o Klingon de, de Star Trek então, essas também são classificadas como línguas artificiais agora a questão é, alguém fala Klingon aí na eu vida? A, eu acho que
1: tem muito nerd eu que fala eu já vi umas
0: maluquices uhum. de pais nerd Então, a, os esperantistas, né, as pessoas que falam esperanto, acabam, é, não gostam muito desse termo artificial, é, porque é uma língua que é usada, né? então eles preferem o termo planejada, porque ela foi uma língua planejada, criada por uma única pessoa, mas ela é uma língua que ela é usada, e ela é usada por pessoas de diversos países, e por isso mesmo ela está passível de sofrer processos de variação, processos de mudança
4: o Esperanto foi... ele teve data de início, né? Então, seria artificial no sentido de que uma pessoa planejou a língua e, a partir daí, ela começou a existir. Mas se a gente for falar de planejamento linguístico também, basta pensar no acordo ortográfico da língua portuguesa <risos> para ver que as línguas não evoluem tão naturalmente assim quanto a gente costuma postular, digamos assim, Sempre existe, é claro, a variação linguística, ela vai acontecendo naturalmente, mas se a gente for falar de ortografia ou se a gente for falar de políticas linguísticas, sempre tem um, uma intervenção humana aí no meio, digamos assim, né? Então, planejamento linguístico existe sim, em, em vários níveis diferentes, né?
0: De certo modo, também é uma língua franca, né? Quando a gente fala. Enfim, esses termos também são um pouco intercambiáveis, língua internacional, língua auxiliar internacional, língua franca. Mas uma língua franca é uma língua que. é uma língua comum usada por pessoas é, de diferentes grupos que falam diferentes línguas, né? Então, um caso, um caso clássico de língua franca é o inglês, que é usado como língua internacional, ou como língua franca por, enfim, situações com pessoas de vários países, né? E a gente também tem outros exemplos, por exemplo. É, países africanos que foram colonizados por Portugal, então como Moçambique Angola, nesses países se falam diferentes línguas africanas e muitas vezes eles usam o português como língua franca para se comunicar e a gente pode também pensar no contexto do Brasil colonial, e a gente tinha uma língua franca naquela época porque é, era um contexto de multilinguismo, o Brasil ainda é um contexto, a gente ainda vive um contexto de multilinguismo a trancos, vamos, e, barrancos. É, a trancos e barrancos, vamos <risos> falar mais disso depois mas, naquele contexto, a gente tinha uma língua geral que era usada como meio de comunicação entre os portugueses e os indígenas, os vários indígenas de diferentes tribos, né, que falavam diferentes línguas.
1: E mesmo línguas que a gente nem imagina, mas, por exemplo, o alemão. O alemão padrão é conhecido como Rohrdeutsch, <risos> e na Alemanha se falam muitos dialetos, e o Rohrdeutsch é, serve de língua franca para pessoas que falam diferentes dialetos de alemão. Ou mesmo o mesmo mandarim na China também é uma língua franca uhum. entre pessoas que falam dialetos de mandarim que muitas vezes não são compreensíveis entre si. A gente perguntou para
0: Karina o que, que ela acha do inglês como uma esperantista, né? Se ela acha que o, o esperanto é uma alternativa me melhor que o inglês como uma língua, como uma língua internacional, uma língua franca.
4: O inglês é uma língua nacional. Quer dizer, ele ele é reconhecido por governos, então Existem lugares no mundo onde o inglês é a língua oficial. E isso quer dizer que existe uma grande parte da população que aprende inglês como língua materna. Essas pessoas não têm que fazer esforço nenhum para aprender uma outra língua para se comunicar com o resto do mundo. Enquanto todas as outras pessoas têm que aprender inglês para poder se comunicar com esses falantes de inglês que têm o inglês como língua materna, ou para poder se comunicar com outras pessoas simplesmente porque o inglês por forças políticas, é, enfim, que não entra no caso agora, mas que depois da Segunda Guerra Mundial se tornou a, a língua internacional, de fato, é, todas essas outras pessoas têm que aprender inglês e os falantes maternos de inglês não.
2: interessante toda essa coisa é, que está por trás da criação do Esperanto e que parece que a comunidade continua deixando vivo, né? Continua trabalhando, que é com esse esforço de ser uma língua mais democrática, vamos dizer assim, né? Então de incluir mais povos, de não colocar uma relação colonial ou imperialista, né? Então de criar uma língua para ser essa língua em que as pessoas possam se comunicar. Mas não sei, eu fico pensando aqui. E eu não acho que isso necessariamente invalide esse, essa empreitada. Mas a, as línguas, uma língua planejada, uma língua artificial, enfim... Ela é criada a partir de alguma coisa, né? Então Sim. eu fico pensando na, em, em relação ao Esperanto. Se ele não é, favoreceria determinados grupos linguísticos e coisas assim, o que, que vocês acham?
1: Sim, e ela fala isso, né? Que assim, o Esperanto em relação à língua franca como o inglês, ele tem a vantagem de ser uma língua que todas as pessoas estariam em pé de igualdade ao aprender. Mas não é bem assim, porque o Esperanto ele foi criado tendo por referência principalmente as estruturas da língua, das línguas indo-europeias. É, então, por exemplo, o léxico é majoritariamente românico, e a gramática, a organização das frases, modo de formação de palavras, também são de línguas indo-europeias. Então, para nós falantes de português, por exemplo, seria muito mais fácil do que para uma pessoa que fala japonês. Então, não existe tanto essa igualdade, né? Ela fala, existe essa ideia da, da neutralidade. Mas é bom a gente pensar que não é tão neutro assim, porque, afinal de contas, uma pessoa que inventa é uma pessoa que fala uma língua, é uhum. uma pessoa que tem um viés, é uma pessoa que tem um ponto de vista. Uma língua inventada, artificial ou planejada, ela sempre é planejada por alguém que já fala uma língua e tudo mais.
2: Além Sim. do que, vamos combinar que neutralidade e língua são coisas difíceis de caber no Sim, mesmo exatamente. universo. A gente não
1: combina.
0: <risos> então, eu concordo com o que a Joana falou, né? De que o Esperanto ele foi criado com base em um determinado grupo de línguas, em né, uma determinada família, que é a família de. a, a família indoeuropeia. Então ela vai conservar certas características, né? E foi criado por uma pessoa que já falava outras línguas. Então a gente tem que pensar. Nesse contexto, surgiu num contexto específico, é, num contexto específico, fim do século XIX, né? Contexto de multilinguismo, pré-guerras mundiais. Mas é, eu acho que é interessante a gente observar. É, é um projeto louvável ao mesmo tempo, apesar dessa neutralidade ser bem idealista e muito difícil de Não ser atingida. Mas. É, é interessante ver, eu não sei como em que pé o Esperanto tá, acho que como a Karina disse, faltam alguns estudos, mas é, a gente tá num cenário bem diferente hoje em dia, né, a gente tá num cenário de globalização, de internet, então é, essa, essa neutralidade idealizada ela vai, ela vai adquirindo faces, assim, caras diferentes, né, ao longo do, do, do tempo, né, e eu acho que o Esperanto tá passando por isso, por isso mesmo que é, é, é interessante o argumento né, De que o Esperanto Não é tão artificial assim né? Afinal as pessoas estão usando e, Enfim, ela está dentro de um contexto de,
1: Sim, de uso A partir do momento que ela É usada, ela é viva né?
0: Uhum.
1: E se ela é viva Provavelmente ela varia E
4: justamente por, pelos falantes De Esperanto estarem espalhados pelo mundo Inteiro, existe variação Linguística sim Quer dizer, existe uma estrutura gramatical que é a base, como em qualquer língua, mas é muito comum a gente conseguir reconhecer de que país o falante de tal ou qual falante de Esperanto é, simplesmente pelo sotaque. Existe também um, uma certa variação lexical, eu diria, e aqui na Coreia é interessante. Eu, semana passada eu fui no congresso, de, congresso coreano de Esperanto aqui, é, o Congresso Nacional, e eu pude perceber isso, assim, é, tem palavras que os coreanos usam, que são palavras de coisas do dia a dia aqui, que eu não conhecia. que São palavras até que estão dicionarizadas e tal, mas que eu não, não usava simplesmente porque eu não precisava delas. Então, digamos que eu estou aprendendo um pouco agora a variante coreana do, do Esperança.
1: É muito legal, eu achei muito legal o que a Karina trouxe, um pouco desfazendo a ideia que nós próprios temos de que o Esperanto é uma língua artificial, colocando essa outra ideia de uma língua planejada, porque ela foi feita para que os humanos se comunicassem. E uma, uma língua é o que os humanos usam para falar entre si, não é o que está escrito, não é o que está nos dicionários, na gramática. E talvez seja justamente pelo fato de que o esperanto é usado que ele acaba compartilhando com as línguas naturais muitas características. Por exemplo, a transmissão cultural e o fato dela variar. A variação é uma coisa natural de todas as línguas, uma vez que elas estejam sendo usadas. A gente fala, por exemplo, que o latim é uma língua morta. E a gente fala que é uma língua morta porque ela não é mais usada. Ela só existe nos livros, nas gramáticas. O latim não é mais falado, né? E, mas pra onde que ele foi? O que, que aconteceu com o latim? O latim variou, o latim mudou, e o latim se transformou nas línguas românicas que a gente conhece hoje. Português, francês, espanhol, algumas variantes minori algumas línguas minoritárias, como o catalão, o aragones, o galego, o mirandês, isso na península ibérica, o napoleano, o siciliano, na península itálica, o occitano, o franco-provençal, o romanche... E o latim se transformou em todas essas línguas, então na verdade ele não desapareceu, né? ele se transformou. E essa mesma transformação aconteceria com o esperanto, ou com o português, se a gente fizer, por exemplo, um exercício, vamos fazer um exercício imaginativo, vamos imaginar que todas as gramáticas e dicionários do esperanto desapareçam, a internet, não tem mais internet, e as pessoas que falam esperanto hoje ao redor do mundo perdessem o contato entre si e ficassem totalmente isoladas. O que provavelmente acontecer é que nada, cada núcleo de falante do Esperanto ia acabar tendo a sua língua tão modificada e cada uma ao seu modo que elas poderiam acabar se transformando em línguas diferentes. O mesmo aconteceria com o português, por exemplo, se de repente a gente não tivesse mais todas as escolas espalhadas pelo Brasil que ensinam o português padrão, se os meios de comunicação em que se fala esse português padrão não alcançassem todas as regiões. Uhum.
2: objetivo de conservar determinados falares, a gente tem na sociedade entidades reguladoras que controlam a diversidade linguística. E, e o exercício que está posto aí é de uma tentativa de justamente unificação. Né? Então, por exemplo, naquilo que a Joana citou do, do Brasil. Então, no Brasil a gente tem a escola, a gente tem a mídia, nós temos diversos livros e manuais que regulam como a língua deve ser. Então, para mencionar aqui um exemplo que eu acho é, interessante, um exemplo de entidade reguladora, além do Estado e da escola, e essas já mais comumente citadas, Uh, o professor Faráculo geralmente menciona, por exemplo, a atuação da Academia Brasileira de Letras, que é inspirada na Academia Francesa de Letras e é uma entidade privada, mas que ela atua nessa tentativa de regulação da língua. Né? Então, é uma entidade privada que tenta regular e controlar alguma coisa que é incontornavelmente pública, né? que é a língua falada por um povo. Então, ela é uma das entidades que atua nesse sentido. Então, a gente tem aí é, forças em constante atrito, né? Uma força que a gente pode chamar aí, para emprestar os termos da física, de uma força centrípeta, que é uma força de tentativa de conservação, então, desses, de uma norma padrão é, pregada e instrumentalizada por essas entidades, e uma força centrífuga, que é a força da variação, que é a força da diversidade, que tem a ver com, no final das contas,
0: o fato da língua estar viva. Porque ela só para de se movimentar quando ela morre. A Karina falou de como nem todas as mudanças são naturais, de como algumas são planejadas, e ela citou o acordo ortográfico do português, mas a gente tem que notar que esse é um fator de unificação linguística, não de variação. E ela também está falando aqui da língua escrita, não da língua falada, onde o planejamento tem bem menos impacto. A gente pode imaginar que alguém invente uma palavra que se torne característico de um só lugar onde a língua é falada mas variações profundas dificilmente são planejadas. A variação é natural. O Esperanto é uma língua, digamos, sem nação, mas ainda assim os seus falantes buscam manter uma unidade. No caso das línguas nacionais, ou seja, as línguas oficiais dos países, o principal fator unificador do idioma é o próprio Estado, que mantém uma unidade linguística nas instituições, nas escolas e os meios de comunicação. Assim como, é claro, através da ideia de uma história, uma literatura comum aos cidadãos daquele país e da ideia de que, afinal, esses cidadãos são parte de uma nação, dentro da qual são compartilhados hábitos, costumes, história, religião e uma língua. A ideia de que as línguas são estáticas, de que há uma língua apenas com sotaques e variações regionais ou individuais, ela é artificial e a força dessa ideia deve muito à força dos estados-nação, um ideal político, étnico e ideológico que não tem muito mais do que 150 anos. O Estado-nação é o principal fator unificador das línguas modernas. Mas antes de chegar lá, a gente quer contar uma historinha. Uma historinha de como as línguas mudam, morrem e de como as línguas oficiais nascem.
1: Eu sugeri que a gente fizesse um exercício mental de imaginar que os falantes do esperanto ou do português ficassem isolados. E eu disse que provavelmente os falares de cada comunidade ia mudar muito para daqui a alguns séculos se transformarem em línguas diferentes. Foi exatamente isso que aconteceu com o latim, que deu origem às línguas românicas que conhecemos hoje. Então, as línguas que a gente fala hoje, que tem gramática, dicionário, literatura, que são línguas oficiais de um país... Elas nem sempre foram assim. Elas nasceram em algum momento e elas nasceram das mudanças que ocorreram em outras línguas. Elas são consideradas as línguas filhas do latim e surgiram justamente desse processo de isolamento que eu falei. Quando o Império Romano caiu e o seu território foi invadido por povos bárbaros, toda aquela região do Império Romano perdeu a sua unidade e se transformou em várias regiões isoladas, cada um falando a sua variedade de latim e em contato com línguas diferentes. Então o latim foi mudando, mudando e se transformando em uma enorme variedade de falares. Quem como entre si tinha apenas o fato de terem sido um dia latim. Ou seja, sem ter uma força central que unifique os diversos falares dos diversos lugares, a tendência é que esses falares vão se alterando por essas forças centrífugas, centrífugas, como a Monique falou. E aí cada um, cada um vai se alterando ao seu modo e elas se afastam muito com o tempo. É claro que na época do Império Romano... Na época que o Império Romano caiu, não se falava, nessas regiões, aquele latim dos livros. Assim como hoje não se fala o português dos livros em todos os lugares. Ou em nenhum lugar, talvez. Quer dizer, com certeza. É, a gente diz que o que se falava nas regiões mais distantes de Roma, pelos soldados, pelas pessoas da administração, era o latim vulgar. A gente adora esse termo, latim vulgar. Mas sim, ele é carregado de uma conotação negativa. Porque era o latim falado pelas pessoas sem educação, sem formação, que não sabiam ler nem escrever. Algum paralelo com os falares do português distantes do padrão? Quantas vezes a gente ouve que as pessoas de um tal lugar não sabem falar português? Ou não falam português direito?
2: Pois é, né, Joana? Essas definições daquilo que é certo ou não, legítimo e ilegítimo, elas não se dão por acaso, né? Como diz uma frase de para-choque de caminhão, que todo mundo adora repetir, e eu também, do Calvê, a história de uma língua é a história dos seus falantes, né? E necessariamente, então, a história da língua conta a história de dominação de povos, né? Conta a história de desigualdade e a história das nações, como você contou um pouquinho aqui pra gente. E, enfim, a língua que se quer expurgar nesse processo, a que se quer deslegitimar, ela é sempre reconhecida como a língua dos despossuídos, a língua do sem teto, a língua do sem terra, a língua do sem língua padrão, né? E toda a ideia de disfuncionalidade que está relacionada à variação linguística, à diversidade, ela está relacionada à ideia de, de disfuncionalidade da diversidade humana, né? Diversidade cultural, étnica e assim por diante. E a estigmatização de certos traços linguísticos, então vamos pensar aqui, por exemplo, no português brasileiro, a gente tem uma certa, um certo estigma relacionado a se falar porta, né, com esse R que a gente chama de retroflexo, ou a fazer uma concordância não redundante, então falar os meninos foi, né, ao invés de os meninos foram, ela constitui, na verdade, uma tentativa de liquidar essas variantes que eu tentei produzir aqui, que são utilizadas por pessoas em situação de desprestígio social, mas não só por pessoas em situação de desprestígio social, mas a tentativa de normalização parte de um ideal, né? O ideal de uma norma que é uma norma abstrata, que ela não tem concretude nas práticas linguísticas das camadas, mesmo das camadas mais cultas. Sara Donato, 2013, Made in Roça, tamo aí para mostrar que o interior tem voz, correr a records. Eu sou caipira, meme e aí vai segurando. Eu faço rap como se tivesse carpinando. Faço o rastelo, tiro fora as más influências. O que é bom nós cultivar, que floresce como essência. Caipira, desde nascença assim eu assumo. Não nego minhas raízes visando. O seu consumo vacinada contra os fela que só sabe criticar. Não play sente o peso do interior. Do então, por exemplo, toda a chacota que alguém quando muda de região ou muda de camada social, né? sofre a respeito do seu falar, ela tem uma função específica. E essa função é fazer com que essa pessoa se curve às preferências locais. E é interessante observar que essas práticas, elas nunca vêm descoladas, né? A gente nunca apenas tem problemas com determinados jeitos de falar. Geralmente a gente, tá, a gente tem problemas com várias outras coisas que acompanham isso. né? Com jeitos de se vestir, com jeitos de enxergar o mundo com questões religiosas, essas questões nunca estão descoladas de outras questões de diversidade humana. Então a imposição da variedade que é construída como se fosse a variedade das elites, como única variedade legítima, ela é amparada também pelo Estado, que é a partir de construção de diversas entidades de controle, como a gente já mencionou aqui, a escola, a, as formas de, de regular outros espaços, né aparelhos do Estado, documentação e tudo mais se constroem justamente como formas de deslegitimar, né, apagar a diversidade e instaurar uma norma, uma norma que se tenta construir como espelho desse Estado-nação. E é importante frisar que a negação dos conflitos linguísticos é algo muito constante, né? Então, uh, dificilmente nos debates públicos se assume a ideia de que exista um problema na forma como a gente lida com a diversidade linguística. A discussão, ela apenas se, se dá em polos entre o que é certo e o que é errado... E a, un... e a única coisa que deve se fazer diante disso, de acordo com esses discursos, é adequar todo mundo ao falar certo, né, seja ele qual for, <risos> mas na verdade a negação desses conflitos, ele é a negação, afim, ao cabo de conflitos sociais, de modo geral, né, então a gente vive numa sociedade que nega que tem conflitos sociais, que quer aniquilar a diversidade e que, por sua vez, também nega toda, todos os conflitos que estão relacionados a uma tentativa de aniquilação da diversidade linguística. Falo puxando o R mesmo, com problema Feito na roça por nós mesmo Pra fortalecer a cena Made em roça Melhor vazar se for pra ficar na bota Rap é compromisso Já dizia o Sabota, então no mosca Mexeu com nós é roça Eu tenho sotaque danado e Puxo o R adoidado aqui É rap do bom Diretamente do interior do
0: estado não sou, não sou da sua, da sua laia, laia, não me olhem de seus láio oh. Muda o sotaque o caralho Mais preocupado com a pronúncia do que com a proposta Se eu
3: falo portas e abrem as portas Tá.
0: ilustrar um olha pouquinho olha o que a Monique falou pra gente, vamos fazer um exercício Quem vocês acham? Que tipo de pessoas uh, Que tipo de pessoa vocês acham que diria palavras como Pranta em inglês frecha Publicar? Talvez você tenha pensado numa pessoa de baixa escolaridade. Alguém que talvez não tenha terminado o ensino fundamental. E essa associação não está de todo equivocada. Porque a troca do L pelo rã é bem comum no falar das pessoas de baixa escolaridade. E essa é uma variação, infelizmente, muito estigmatizada. Porque ela está justamente muito distante dessa norma padrão que é idealizada. Que é a norma das elites. né? Que é a norma padrão que corresponde ao falar das elites. Mas, e se eu te falar que essas palavras, planta, frecha, na verdade você vai encontrar no poema Os Lusíadas, do Camões. Ah. É, sim, o Camões, aquele que é tomado como o exemplo do falante mais puro da língua portuguesa. Então a gente vê aí que uma variável que hoje é estigmatizada, séculos atrás, fazia parte da norma padrão da época. E com isso a gente também vê que a questão não está no fenômeno linguístico em si, de trocar o, o L pelo R, mas sim nas pessoas que usam essa ou aquela variedade do português. É bem comum que as pessoas pensem que esse fenômeno de trocar o L pelo R, que nós linguistas chamamos pelo palavrão rotacismo, é uma deturpação da língua portuguesa. Mas, na verdade, esse é um traço de conservação o que quer dizer que esse é um traço muito antigo da língua portuguesa que alguns dialetos ainda, com, ainda conservam né, no português. A gente vê em palavras, por exemplo, como cravo, que veio do latim clavo, ou a palavra fraco, que veio do latim flaco. Né? Então, esse é um fenômeno que está ali na história da língua. E a gente tem esses dialetos que ainda conservam, é, é, que ainda conservam esse traço do português de Camões, né? e o dialeto rural é um desses dialetos que ainda mantém muitos traços do português, uh, de um português mais antigo, e que é ao mesmo tempo muito estigmatizado, né, infelizmente e é interessante que algumas cidades no interior de São Paulo, por exemplo São Miguel do Arcanjo ainda mantém esse traço, esse traço não é estigmatizado, né, os falantes não, não notam uma diferença é, enfim, em nível social, de escolaridade, quando uma pessoa fala frecha ou flecha
2: Bom, isso era uma coisa que aparecia em Camões, né? E Camões definitivamente não é alguém que é tido como um cidadão ilegítimo, né? Uhum. Era um cidadão mais do que legítimo. Ele é a personificação e ele é sempre uma entidade que é evocada, né? Toda vez que se quer evocar uma, uma língua pura, né? Sim. E isso aparecia nele.
1: Então, voltando aqui, depois dessa digressão, voltando para a nossa historinha do latim, é, o latim clássico, que é, digamos, esse latim dos livros, ele continuou a ser usado, é, depois do fim do, do Império Romano, ele continuou a ser usado pela igreja, nas universidades, tudo que se escrevia era em latim, o latim era a língua oficial dos reinados, mas o povo, que não estava ligado à corte, que não tinha instrução, ele falava outra coisa, que é o que a gente chama de idiomas vernaculares, né? Foi só mais ou menos a partir do século XII que essas línguas vernaculares começaram a ser usadas, por exemplo, na literatura. E foi aí que elas começaram a se consolidar como línguas mesmo. Só que existia, como eu já disse, existiam variadíssimos modos de falar, incontáveis, a gente não tem noção. E apenas um foi eleito para ser o que hoje a gente conhece como o francês, o italiano, o português. E como que foi que isso aconteceu? Para que um vernáculo se transforme no que a gente chama de língua, é preciso que ela tenha registros, que se tenha documentos com essa língua, essa língua precisa se cristalizar. Os vernáculos que foram dar nas línguas oficiais de hoje começaram a ser escritas, começou a se fazer literatura com elas, começaram a se fazer gramáticas e dicionário dessas línguas, e é assim que uma língua, nesse sentido abstrato de algo que independe dos falares locais, surge e depois, devido à importância que esses falares ganham, eles podem ser eleitos para ser uma língua oficial de um povo. Então, é interessante, por exemplo, a gente pensar no italiano. Na Itália, até hoje, se falam muitos dialetos. Foi apenas um desses dialetos que se tornou o italiano moderno. E ele era o falado na região da Toscana, em que o Dante Alighieri escreveu A Divina Comédia. No caso do alemão, o dialeto que se transformou no que é hoje o Hochdeutsch foi o dialeto com que o Martinho Lutero traduziu a Bíblia. E no caso do português, foi o Luís de Camões, que escreveu o épico Os Lusíadas, considerado fundador da língua portuguesa. Foi mais ou menos em torno ali do século XVII, quando já existiam os estados monárquicos europeus, que o latim começou a substitu ser substituído pelos vernáculos como as línguas oficiais dos estados. E a partir do momento que o estado elege uma variedade como língua oficial, ela se torna língua e os outros falares se tornam dialetos. E aí a gente chega na nossa historinha, na nossa narrativa ao surgimento dos estados-nações, a partir do século XVIII e ao longo do século XIX, em que eles se consolidaram. É, o surgimento e a consolidação dos Estados-nações foi decisivo para essa ideia que a gente tem hoje de língua como elemento que une uma nação. Depois das revoluções burguesas, né, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial na Inglaterra e com o fim dos impérios monárquicos, não era mais o poder de um, de um monarca, de um rei, que unia os povos sobre seu domínio, mas sim a ideia de nação. Imaginem que quando os Estados eram regidos por famílias reais, o rei da Inglaterra poderia se casar com uma rainha espanhola, dominar um território francês, e a diferença de língua dos seus súditos pouco importava. Mas e quando o núcleo sustentador do poder não é mais a família real, e sim a ideia abstrata de nação? Aí entram fatores culturais, étnicos e históricos que colocam a língua no centro dessa estrutura governamental unificada. E para que essa forma de poder exercido pela língua fosse efetivo, também ao longo do século XIX, foram criadas as escolas públicas, onde eram ensinadas as línguas nacionais. Esse processo foi decisivo para que os povos com falares e culturas diferentes fossem reunidos sob o um mesmo domínio. E foi também decisivo para que outras variantes fossem suprimidas em favor da ideia de uma língua unificada. A língua é definidora do que hoje a gente entende como nação.
0: O nós chamamos de línguas oficiais são as línguas usadas nas instituições, ensinadas nas escolas, usadas nos meios de comunicação e é em referência à ideia de língua oficial que existe a ideia de dialeto. Os dialetos são aqueles falares que não são oficiais e eles são ou eles se tornam minoritários justamente porque existe o poder do estado para impor a língua oficial nas diversas regiões de um país. Essa língua imposta não somente através do poder das instituições, dos meios de comunicação, das escolas, mas também através da construção da ideia de que é apenas uma língua. A língua correta, a língua verdadeira. O verdadeiro português. O resto são variações. Mas você já parou para pensar que o português era uma variante do latim vulgar? E que outra variante poderia ter sido eleita como oficial? No fim! Se trata de uma questão de qual língua conseguiu se cristalizar em um corpus literário e que foi eleita pelos canais que detêm o poder para impor ela como uma língua oficial. Impor ela? <risos> Sim, porque
2: daí já fica bom pro exemplo.
1: Pois é, né, Verônica? Tem uma frase muito famosa de um linguista lituano, o Max Weinreich. Ele é uma referência nos estudos em sociologia, em sociolinguística, e ele diz o seguinte Uma língua é um dialeto com um exército e marinha. E essa frase faz muito sentido, porque no fim o que define-se uma certa variedade será considerada língua ou dialeto é o fato de ela ter um estado, de ela ser oficial. É claro que há alguns critérios linguísticos para dizer se um vernáculo é uma língua diferente ou uma variante de uma outra língua, né? que seria o dialeto. Por exemplo, se as pessoas que falam duas variantes se compreendem mutuamente, você pode dizer que se trata de dois dialetos de uma mesma língua. Mas, a gente pensa, por exemplo, no sueco, no norueguês e no dinamarquês, eles se compreendem mutuamente. No entanto, eles são consideradas línguas diferentes porque são línguas oficiais de países diferentes, de nações diferentes. Já na China, em que há diversos dialetos do chinês, muitos não são compreensíveis entre si. E na verdade a gente não precisa ir muito longe. Vocês conhecem aquele filme brasileiro que se chama Cine Hollywood? Então ele foi feito com legenda, porque tem muita gente no Brasil que não ia entender o dialeto deles. Então, o que, que faz uma certa variedade ser considerada língua e não dialeto, ou vice-versa? O fator mais importante é o poder estatal.
5: E aí, no fim de contas, o, os jesuítas foram expulsos. Ah, houve toda uma reorganização da administração ah, da Amazônia e dos povos indígenas e nesse processo surge um, um, um documento que determinava que uh, as crianças indígenas e os, e os indígenas é, habitantes das vilas estavam proibidos de usar as suas a língua geral, claro, e as suas línguas próprias, e que deveria se incentivar o uso do português e o ensino do português. Então, veja, é uma política muito bem definida, muito clara, Claro, ela não teve o efeito que, né, que eles imaginavam que ia ter, porque o próprio irmão da Marquês de Pombal dizia que se não houvesse escolas, o português não, a língua portuguesa não, não seria difundida. Né? Então, não adianta a letra da lei se nós não temos os instrumentos para fazer isso.
1: Bom, gente, por hoje é isso. Obrigada por ficarem com a gente até aqui, espero que vocês tenham gostado. A gente resolveu dividir esse episódio em duas partes, então o papo não acabou. Logo, logo a gente vai lançar a segunda parte desse episódio, que vai ter participação de dois professores, um é o Carlos Alberto Faraco, que é uma grande referência em variação linguística, e também a professora Lívia Oshiro vai dar uma palhinha para a gente. Então, galera,
2: antes da gente encerrar, alguns agradecimentos mas antes dos agradecimentos vamos ser honrosa a Júlia França, que é a autora de um trabalho sobre rotacismo em São Miguel do Arcanjo, que foi uma das coisas citadas pela Verônica no episódio então muito obrigada por sua pesquisa, Júlia <risos> queremos saber dos seus resultados depois. É, um agradecimento à Karina, que topou participar e explicar um pouquinho pra gente sobre o Esperanto
0: Lembrando que a gente tá no Facebook como Linguística Vulgar, a gente tá no Twitter como Linguística V, eu não lembro é, o nosso linguística Twitter. Linguística V, eu acho. Linguística V. E no Instagram como Linguística Vulgar também. Uh! Acabou mesmo, <risos> gente? Meu Deus. Engasguei, <risos> gente. <risos>